0: Audiamo. Plus. Wir hören uns. Kunst. Und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Wir schlafen mit einem persönlichen Anliegen, das wir haben. Okay. Wir würden total gerne per Du sein.
1: Äh, auch kein Problem, nein. Wenn das wenn das die Sache erleichtert? Wir können das Gut. nicht
0: wissen, ob es das erleichtert. Okay. Aber wir haben uns gestern besprochen, dass wenn es für dich okay wäre, dann ähm
1: … Ja, ich kann, muss nur äh, die Erlaubnis bekommen, hin und wieder mal ein Sie einzuflechten, weil ich natürlich diese Generation bin, <lacht> die äh, mit dem Sie weitergekommen ist. Und ich glaube, das hat gute Gründe. Und das erzählt ja auch sehr viel, dass ihr jetzt alle per du sein wollt, während  in meiner Generation, dass sie als Abstand von den viel größeren Abständen einfach notwendig war.
0: Wie bewertest du es?
1: Das ist keine Bewertung, das ist eine historische Rückschau, dass eine Person, die sich von einer Kultur trennt, mit dieser Kultur nicht per Du sein mag und kann. Also ich würde die Welt einteilen in die Generationen, die schreien gelassen wurden als Babys. Und die, die schon aufgenommen wurden oder nicht mehr nur nach dem Vier-Stunden-Takt äh, gefüttert wurden. Und äh, diese Schreilass-Babys, wozu ich gehöre, äh, hatten gute Gründe, per sie mit den Schreien lassenden zu Ich habe immer doch so
2: was damit zu tun, dass man einfach sehr viel Respekt hat und zu dem anderen sehr aufschaut.
1: Das ist rührend, weil das setzt ja voraus, dass Personen sich das wirklich gut überlegen oder ein Gefühl haben dafür. Und das, glaube ich, ist es nicht. Mhm. Es ist Nähe und Entfernung.
2: Hm. Also wir sind sehr nahe, wenn wir per Du sind. Ja, das und ist so. Und deswegen wäre voll schön, wenn wir per Du sein könnten.
1: Wobei ich schon das Problem habe, in manchen Zusammenhängen ist es mir dann zu nahe. Aber ich bin ja auch schreien gelassen worden. Ich brauche Abstand.
0: Das war auch tatsächlich mein Gedanke äh, gestern, dass wir diese Frage stimmigsterweise am Ende des Gesprächs führen würden, weil dann hätten wir annähernd eine Stunde miteinander verbracht und könnten das einschätzen, ob wir das wollen. Die Entscheidung, das aber vorher zu fragen, hat etwas leicht Idiotisches. Ja. Aber ähm, ja, dennoch haben wir sie...
2: Was Überfallendes. <lacht> ja, danke. Überfallendes.
0: Aber ja, also ähm, von unserer Seite ist es natürlich... Die Intention ist gut, aber die Frage ist, ob die Situation schon dafür bereit
1: ist. Naja, aber das dürft ihr euch jetzt nicht fragen. Wenn ihr per Du sein wollt, müsst ihr das auch tragen. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, wir fragen uns was, sondern dann machen wir das.
0: Super. Ich danke für die Klarheit. <lacht>
2: okay. Sehr gut. Dann machen wir das. Hallo. Kle Hallo. <lacht>
0: Hallo Marlene. Genau, ja, genau. Klar, ja, Hallo
2: Ja, genau. Servus, ähm, Ja, dann haben wir das geklärt mit dem per Du sein. Das musst du ähm, auspacken. Wir haben immer Gastgeschenke. Okay. Und wir haben da was kurzes, kleines besorgt.
0: Glitzer, Glitzer, Raschel, Raschel. Ja,
2: ich das sind zwei ich kleine Dinge.
1: Es klingt nach Flaschen.
0: Aber <lacht> oh, könnte es Alkohol sein. Es <lacht> <lacht> ist immer in Österreich. Es
2: ist immer Österreich. Ja. Also du hast mal bei einem Ö1-Interview gesagt, dass es dir darum geht, die Wahrheit zu entdecken ja. und genau hinzuschauen und Dinge zu beleuchten. Und das ist so etwas, wo möglich. Es dir leichter fällt, Dinge noch genauer anzuschauen. Das ist nur eine kleine Kleinigkeit. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist eine
1: Lupe. Ja, genau. Wunderbar. Das ist auch wirklich praktisch, weil ich habe eine auf meinem Schreibtisch und dann kann ich auch mal auf meinem Lesetisch eine haben. Also ich bedanke mich aufs Allerherzlichste und es ist, darf ich berichten, ein ganz wunderbares, elegantes, gedesigntes Objekt mit Schwarz und der... Und diesem Glas dazwischen, es ist großartig.
2: Das freut uns. Vielen Dank.
1: Also es hat schon mit Glas zu tun.
2: Ja, es gibt noch was Glas. Stimmt.
0: Man könnte natürlich es auch als unglaublich kleines äh, so Hefer verstehen, wo man dann doch ein bisschen Konjak gibt.
2: Naja.
1: Na, so weit kommen man nicht. Nein, also das okay, wollen. wollen wir nicht, weil es ist nicht äh, äh, konkav ist raus. Wie heißt das andere? Konvex. Konvex ist zu wenig konvex. Damn.
0: Ja. Okay,
2: Moment, es geht weiter. Und zwar, bitteschön. Ich komme jede Woche zu euch.
0: Kill them with kindness. Ja, <lacht> wir haben,
2: mich, haben <lacht> das Gefühl, dass, dass, dass du Meinungen und Statements, dass deine Meinungen und Statements oft Anstoß geben für neue Sichtweisen. Und deswegen haben wir dir Murmeln <lacht> Murmel mitgebracht, oh. weil du oft Steine ins Rollen bringst.
1: Wunderbar, und ich spiele Murmel mit meinen Enkelkindern. Das ist eine, da werde ich jetzt mit den Glas, durchsichtigen, herrlichen Glaskugeln werde ich punkten. Ja. In der Konkurrenz der Generationen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, das aber Seite. sehr, sehr wohl überlegt. Vielen Dank. Ja, muss das man hier, also, dass die Präsente sind äh, getätigt.
0: Muss man hier nur noch kurz richtig crediten, das ist äh, beides von der Kevo. Das hat ja. sich die okay, Kevo überlegt. Gut. Ja. Da, Sie hat davon berichtet, mir, aber ich habe das nicht zu so tun gehabt. Damit
1: ist das du schon sehr schön abgestützt, weil offenkundig hast du dir viele Gedanken gemacht und das äh, ist ja dann
2: eine schon. Eine, eine Nähe ist das. Eine das ist Nähe, <lacht> genau. Ja. Ich habe mir auch viele Sachen angeschaut von dir und ich wollte dir eigentlich auch was Blaues kaufen. Ich habe gewusst, du magst blau, weil dein Kasten in deinem Arbeitszimmer ist blau. Das ist richtig, ja. Und du hast heute auch was Blaues an. Lustig. Ich habe das gestern dem Christian gesagt. <lacht>
1: Ja, Blau ist eigentlich ganz lange Zeit meine verhasste Farbe gewesen. Dieses Mädchenuniform-Blau, dieses immer blau angezogen als kleines Mädchen. Und nur für für also diese blauen Kleidchen, diese blauen Mäntelchen, diese blauen Schüchen. Ähm, Lebenstechnisch war die Kleidung der erste Hinweis, weil wir natürlich in einer sehr katholischen Familie von den primären und sekundären Geschlechtsteilen uns nichts ausdenken konnten, war die Kleidung, die Unterscheidung im Geschlecht ganz stark und das Blau dieser, dieser Kleidung hat mich von meinen Brüdern entfernt und hat etwas anderes aus mir gemacht und deswegen war das sehr lange nicht, nicht zu machen. Und dass ich es trotzdem wieder trage, und zwar ein ziemlich spitzeres Blau als damals, ist eigentlich eine Art Versöhnung mit den Vorgängen, ja.
2: Aber hat man da nicht rosa getragen? Wie ist das? Nein,
1: das gab's nicht. Rosa gab es gar nicht. Was
2: haben die Burschen die, getragen? Die
1: Babys haben rosa. Das ist ein Baby rosa. Die Burschen haben, äh, grau. 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 Graue Gradlos. Hosen, graue Pullover, grau. Das, der da war schon, die Jeans waren schon ein weiter Schritt mhm. in der Färbigkeit des männlichen Auftretens. Mhm.
2: Ja, Christian, du musst dir mal den Gast heute vorstellen, den wir überhaupt da haben, weil wir, haben jetzt schon, wir starten schon in das Gespräch hinein, aber... Das
0: ist bei uns immer so. Also, ich lese ab. Marlene Strerowitz ist eine Autorin und Regisseurin, Studium der Slavistik und Kunstgeschichte. Sie schreibt Romane, Theaterstücke, Novellen und theoretische Schriften, sagt Wikipedia. Die feministisch orientierte Strerowitz gilt als eine der politisch engagiertesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Wie kam es dazu? Wie würdest du dich selber beschreiben? Wie geht es dir?
1: Wie kam es dazu? Oh Gott. <lacht> ähm, äh, es kam eben dazu und es ist ein Glück. Also ähm, es ist doch so, dass äh, eine Person dann oft auch nicht genug dazu beitragen kann, davon zu kommen. Das ist also gelungen. Äh, und ist ein Glück und eine Frage der Kraft, die auch nicht so äh, selbstverständlich abzurufen ist. Und mir geht es immer besser.
0: Mhm. Ich würde dann da vielleicht gern ganz zu Beginn am, ja. vielleicht nicht ganz, aber zu Beginn hm. anfangen. Äh, wir kommen beide aus derselben yeah. bürgerlichen Kleinstadt, ähm, die wir benennen oder nicht benennen können. Aber man kann es leicht nachlesen über, bei uns beiden. Ja. sagt sie es halt. Baden bei Wien.
2: Ja. Ich habe dort auch schon mal gewohnt. Also, wir schon das schon vergesse lang. ich immer. Ja, ja, wir haben ja. gemerkt. Ähm,
0: wie war es für dich dort? Äh, welchen Einfluss hat, hat das gehabt? Vielleicht die Stadt, vielleicht auch die Familie? Inwiefern berührt das auch schon dein ursprüngliches Interesse zur Literatur?
1: Also diese Stadt ist schon etwas Besonderes als die ehemalige Sommerresidenz des der Kaiser Österreichs, was dann äh, unter Kaiser Franz Josef Brach gefallen ist und ein ewiges, eine ewige Wunde in der, in der Identität dieser Stadt ist. Aber wir müssen uns erinnern, dass alles, was negativ an der Aufklärung in Österreich war, in dieser Stadt stattgefunden hat. Also, die, wenn allein die Protokolle über die Bespitzelung Beethovens geben Auskunft darüber, was da, dass jede dritte Person ein Spitzel war, wenn im Sommer die kaiserliche Familie da war. Was dazu geführt hat, dass ich die DDR sehr gut verstanden habe und geradezu Traum verloren, da herumgegangen bin und das sowieso alles normal gefunden habe, in eine auf eine seltsame Art und Weise. Aber das ist ein sehr verschlossener Ort, ein, ein enigmatisch. Äh ein enigmatischer Ort, an dem äh, aber nichts ist. Also das Enigma ist das Nichts. Und ich bin äh, da aufgewachsen, als wäre das der Kosmos und es gäbe nichts anderes. Und ich glaube, das gibt es in anderen Umgebungen weniger, weil dieses Wien daneben so ragt. Aber Wien war es eben nicht. Es war das ist auch eine sehr, sehr äh, selbstgewisse, äh, gewisse Enigmatik des Nichts. Und durch die Situation mit dem, also das Katholische hat die Hauptkonfiguration betroffen. Ein Vater, der Lehrer und Schuldirektor ist, entfernt eine kleine Person schon mal von der Gesellschaft. Das ist so. Und dann war der ja noch Bürgermeister und ewig war der Bürgermeister. Und das war eine so seltsame Pubertät dann, dass… Meine Großmutter hat nicht mehr mit mir gesprochen, weil die Gerüchte über mich so getobt haben und ich schon zwei uneheliche Kinder hatte mit 16, die im im Tratsch äh, aufgetaucht sind. Also es war, es gab unglaubliche Geschichten, von denen ich nichts wusste, die aber dazu geführt haben, wie Leute mich auf der Straße angeschaut haben. Aber warum
2: wurde sowas erzählt?
1: Weil das weil das interessant ist. Also eine 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 Tochter eines eines äh, wichtigen Manns, der nicht beliebt ist. Mein Vater war nicht, nicht beliebt, der war geschätzt. Mhm. Das ist was anderes. Und äh, so ein Mädchen, das ist ein Erzählfetzen. Das war schon mit allen anderen so. Also Das ist, das ist jetzt nicht auf mich beziehungsweise auf die junge Frau bezogen, die in der Öffentlichkeit steht. Das ist so wie Hollywood-Star oder was. Ja? Mhm. Das wird einfach vom, äh, die Sexualität wird vermutet und die wird auch, auch besprochen. Und auf der anderen Seite war ich so streng, äh, gehalten, dass ich durfte sowieso nicht, also eigentlich, wenn ich von muslimischen Erziehungen muss, immer lachen, weil das ist, das war viel schlimmer. Es gab keinen Schleier, aber es gab auch keinen Ausgang. Und wenn ich im Kaffeehaus saß, hat da, hat jemand angerufen bei meinen Eltern und es gab wieder, Hausarrest und das hat auch Hausarrest geheißen und das das war schon ein sehr eine 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 kleine Person bedrängende Situation in der du nicht eigentlich nicht Luft kriegst und die Frage war nur gibst du gibst du nach und und kriegst die zwei Kinder die sie dir schon angedichtet haben oder schaust du dass du weiterkommst und es ist gelungen weiterzukommen
0: wie alt warst du als du dann das erste Mal Mutter wurdest
1: ich war dann 25. 25, ja. Also nicht 16. Nicht 16, nein, und auch entschlossen.
0: <lacht> ich muss sagen, nämlich, ich habe auch diese, äh, da gab es eine ganz bestimmte Art von latenter Sexualisierung von allem, ohne dass darüber je gesprochen wurde.
1: Ja, ich halte das für sehr katholisch, dass in diesen, in diesen kleinen, äh, kleineren äh, Communities gut verbreitbar ist. Das ist übrigens etwas, was jetzt kurz Betreibt auch mit dieser Frage äh, der Homosexualität, der, der Männergruppe, wie, wie, wie Babys in die Welt kommen und und und. Und das ist, das ist katholisch. Das ist schlicht diese die, hohe, die Übersexualisierung der Welt, die nicht mehr sichtbar ist, weil sie überall ist.
0: Was haben Romane, was haben Bücher für dich bedeutet in deinem Heranwachsen?
1: Also ich war dieses kleine Mädchen, das alles gelesen hat. Ich hatte mit zehn die Kinderbibliothek ausgelesen und bekam die Erlaubnis, in der Erwachsenenbibliothek zu lesen. Ich habe auch dort gearbeitet. Ich habe mein Leben lang immer gearbeitet. Also ich war, das hieß Bücherkind. Da gab es nichts, außer dass du die Bücher umsonst ausleihen durftest. Und ich bin dreimal in der Woche in die Bibliothek gegangen und habe die Bücher einsortiert wieder und, und habe dafür die Weltliteratur gelesen und war mit äh, zwölf fertig damit. Wahnsinn. Aber das ist normal. Das ist, wenn du wenn, ähm, also ich sehe das jetzt, ähm, wenn die Harry-Potters gelesen werden, äh, die sind ja auch im Nu ausgelesen und sind solche Schwarten. Also es war diese Art zu lesen, das ja. ist Flucht. Mhm. Das ist in eine andere Welt oder was? Absolut. Mhm. Und, und, und die Imagination, also ich kann ja mit Filmen nicht viel anfangen oder zu viel eigentlich und liebe es in diesen selbstgemachten Filmen eines Romans äh, mich zu bewegen, wo ich ja auch innehalten kann, also wo ich alles in der Hand habe eigentlich, alle Bewegungsformen. Und das finde ich ja auch die Überlegenheit der Literatur, dass du du kannst das ähm, hinlegen, das Buch und kannst in dem Bild stehen bleiben und dann kannst du es immer noch anders denken und dann fangst du wieder an zu lesen und es wird wieder anders. Es ist einfach, das ist die Freiheit, die die bildgebenden Medien äh, genommen haben. Mhm.
2: Das Verstehe ich voll gut.
0: Wann hast du begonnen zu schreiben?
1: Also ich habe immer geschrieben, also das war, Schreiben war immer das, was es dann geblieben ist, Niederlegung, also die Verfestigung von Sprache und mit 18 der erste Text, der fertig geschrieben wurde und bewusst eine, eine sichere Aufgabe gestellt hat.
0: Und warum hast du begonnen zu schreiben?
1: weil ich niederlegen wollte, also in die Sprache reißen, wie die Sonne durch eine Glasvase äh, auf eine weiße Fläche fällt.
2: Hm. Und wurde dann klar, dass du Schriftstellerin werden willst, wie du dann geschrieben hast? Nein, ich wollte eigentlich Professorin für Slavistik
1: werden. Also ich wollte eine akademische Karriere machen. Ich hielt das für absolut the cat's pajamas, wie das auf Englisch heißt. Und war da auf dem Weg hätte aber ganz, äh, ich hätte mindestens ein Jahr nach Russland gehen müssen und war da schon verheiratet. Ich habe jetzt 20 geheiratet.
2: Mhm.
1: Und das habe ich getan, um vor der sexuellen Revolution davonzukommen. Wie meinst du das? Damals haben äh, Männer, auch die netteren Männer, äh, die gedacht äh, Und es ist lustig, dass die, die, der Feminismus, äh, die Feminismen äh, äh, relativieren das jetzt und, und reflektieren das. Äh, es wurde uns gesagt, die Freiheit wäre in den One-Night-Stands äh, und wir sollten da doch blitze Ruhe geben. Ja? Also wir wären jetzt frei und jetzt müssen wir ficken. Also, ich bin die Generation, die lernen musste, dass es diese Dauerbeziehung nicht mehr gibt. Ein riesiger soziologischer Vorgang, der nicht besprochen wird. Wir sind um die, um die Versorgung, Versorgungsehe gebracht worden, ohne dass wir dazu irgendetwas sagen hätten können. Und die, Scheidungsverhandlungen äh, in, in den äh, Ende der 70er Jahre. Da war ich auch noch in einer ÖVP-Kommission dabei, und da wurde die Mutterrolle in Österreich gestrichen. Und äh, unsere Gesellschaft widerspiegelt das im Augenblick auch, dass nämlich, dass äh, Kinder äh, Großziehen ist keine Arbeit, die Frau muss für sich selber sorgen äh, und muss das halt, das ist ihr Problem. Und genauso läuft das auch. Und äh, es ist ja doch auch interessant, dass die Rechts, Rechtsradikalen, die, die, die Neurechte, erst mit dem Kindergeld hier eine, eine Heilung dieses Zustands gebracht haben, während äh, die Bürgerlichen dafür gesorgt haben, dass die Frauen äh, in unglaubliche, chaotische Zustände geraten, weil die Rollen äh, überhaupt nicht, nee, es gab überhaupt keine Rolle mehr, außer eben die äh, sexuell befreite Rolle. Und ich weiß schon, dass viele Frauen daran zugrunde gegangen sind, dass es dazu geführt hat, dass ganze Generationen in sich zusammengesunken sind und wieder einmal wurde das gesamte Potenzial verpufft oder geradezu gegen die Personen gerichtet. Und es ist, wäre eigentlich eine Art... Klassenkampf notwendig gewesen von den Frauen her und da waren die Interessen der einzelnen Parteien zu weit auseinander, weil die Linken natürlich überhaupt keine Interesse an einer Familienpolitik hatten, sondern äh, eben auch die einzelne Person, die sich in, in Gewerkschaften organisiert, bevorzugt hat und die Frau, wie hieß sie äh, Unsere Frauenministerin, unsere erste, Donal. die Frau Donal, genau. Namen ist wirklich, äh, aber schon immer, das ist jetzt kein, Kram, <lacht> kein Zeichen von Verfall. Äh, mhm. Im Gegenteil, es fällt mir mehr ein. Aber die Frau Donal war natürlich eine, eine Frauengewerkschafterin und hat uns äh, auch nur zum Teil Freiheit beschert.
0: Naja, wahrscheinlich in dem damaligen System fast vielleicht sogar mehr, als man erwarten konnte.
1: Nein, ich glaube, dass es wirklich falsch gelaufen ist, dass es andere andere Wege, das ist andere Wege. Also es hätte wirklich, es wurde ja die, die Familienpolitik nur über die Frauen erledigt und nicht gemeinschaftlich. Also es wäre schon notwendig gewesen damals und von Anfang an über die die Väter auch zu sprechen. Also die Familie, das Familienoberhaupt ist ja über die ÖVP-Politik geblieben. Es gibt ja immer noch die Wahl. Und das ist genau der Punkt, warum es nicht funktioniert. Und das ist letzten Endes der Punkt, an dem dann am Ende äh, der Femizid steht. Es ist ein, ein das Gefühl äh, der, der Überlegenheit ist ganz tief auch im Gesetz immer noch vorhanden. Und das hat die ÖVP sehr gut hergestellt. Wobei ich sehe, dass kurz jetzt zum Beispiel. Mit so Dingen wie die frühen Noten von Kindern, also wo die Pädagogik, die in Österreich ohnehin eine Katastrophe ist, international gesehen, dass die, die Pädagogik, die sich eigentlich von der Basis her, also die Lehrer und Lehrerinnen, die dann jeweils nachkamen, waren alle viel besser als das System, wie wir überhaupt viel besser sind als unser Staat und einzeln. Und das ist bedrückend, weil das natürlich die Anerkennung bräuchte, wie, wie toll wir unsere Sachen machen. Aber die Pädagogik, die jetzt die ersten zwei Jahre der Kinder Unbeschrieben lässt und nur über eine, eine Verschriftlichung der Beschreibung des Kindes das Kind in den Mittelpunkt stellt, wird über die Noten wieder der Vater in den Mittelpunkt gestellt. Das ist systemisch, ist das so? Der Staat stellt sich zwischen die Familie, also der, der, der Staat greift in die Familie ein, tief und verlangt äh, Satisfaktion von der Familie. Und das wird an den Vater gerichtet und äh, setzt den wieder in einer ganz besonderen Form und subtil zurück ein. Und ich höre dann immer diese Sachen, dass äh, der bürgerliche Vater vor dem akademischen Gymnasium sagt, «Ja, der Bub muss ja wissen, wo er steht». Und dann ist schon wieder das Ständische da und der Austrofaschismus äh, lacht schon wieder herunter. Und es ist alles sublim, nicht sublim, subtil und, äh, und subtil-sublim, würde ich sagen. Ich
0: würde ja gerne <lacht> nochmal zurückgehen direkt in deine Biografie, <lacht> nämlich du hast gesagt, mit 20 hast du geheiratet, mit 25 äh, Mutter. Da kam auch irgendwann der erste Roman heraus. Nein. Da kam dann, nein der da kam Nein, kam
1: mit 46. Se Aha,
0: das habe ich tatsächlich dann, ja. leid. Nein, ähm. nein,
1: das ist ja aber normal. Also ich habe ein ganz normales Leben. Ich bin auch sehr daran interessiert, ein normales Leben und unauratisch zu haben, weil ich das für die, größte, die größten Sündenfall halte, auratisch zu sein. Deswegen habe ich große Probleme mit unseren äh, Nobelpreisträgerinnen und Preisträgern. Diese Form der, der Hierarchie zerstört ja aber sowieso das Werk selbst. Also da, das ist, es ist eine, eine Behinderung letzten Endes. Eine schöne Behinderung wahrscheinlich, was viel Geld bringt, aber es ist eine Behinderung und es ist ja auch eine, eine moralische Frage, das alles mitzumachen, die, die, über die niemand nachdenkt mehr, aber die Sartre ja doch sehr gut einmal formuliert hat. Nein, ich habe ich hab, ich hab diese zehn Kinderjahre ich äh, wurde bei der, äh, bei der Geburt des zweiten Kindes verlassen und musste mich dann durchschlagen und habe da den Schock meines Lebens, weil das der Zusammenbruch aller Vorstellungen war, die, die überhaupt existiert haben. Das kennen, also das ist ein Schicksal, das kennen alle Frauen eigentlich, denke ich. Im wissentlich oder, oder auch unwissentlich ist dieses in der Weiblichkeit getroffen zu werden, gesagt zu werden, mit dir geht das alles nicht mehr. Und das ist genau das, was meine Generation ja dann vollziehen musste. Wenn sie die Schlagertexte der 60er und 70er Jahre anhören, geht es nur um Trennung. Es geht immer, weine nicht, also merci, Chérie, weine nicht, auch du findest irgendwann dein Glück. Und so haben die sich auch benommen. Und es war eher die Langweiligeren, die geblieben sind, und die anderen sind alle auf Abenteuer ausgezogen und haben uns mit den Kindern allein gelassen. Das ist auch normal, das ist von Generation zu Generation immer dasselbe. Aber in dem Fall war es von der Gesellschaft affirmiert. Es, war, es hat niemand gesagt mehr, Hast, was machst du da, sondern es war ganz, ganz normal. Das Aber musst jetzt aushalten. Dein Geld
2: verdient hast du damals, dann, wenn du den ersten Roman erst mit 46 geschrieben hast?
1: Ich war beim ORF. Ich habe äh, als äh, ORF Mitarbeiterin in der Familienredaktion gearbeitet und habe äh, Serien gemacht, wie, wie der Wiedereintritt ins Berufsleben für Frauen. Also ich habe solche Dinge schon äh, gemacht. Ich habe als Freie heute ist das, würden sie ganz normal sagen ich als freie Texterin mhm. gearbeitet, dann Hast ich du immer
0: geschrieben oder eben als freie Texterin dann, oder was für Texte waren das?
1: Das waren auch einmal ein Kosmetikkatalog, aber, aber das waren das war schon ziemlich klar. Also ich habe zuerst einmal diese wissenschaftlichen Dinge geschrieben. Also meine Dissertation, die war, fast, die war fertig. Ich habe dann die rigorosen nicht geschafft, weil das in der, in der Situation einfach nicht möglich ist. Dann auch noch eine so eine Prüfung abzulegen, die sind ja dies in
0: Slavistik oder Kunstgeschichte?
1: Slavistik. Ja. Kunstgeschichte war äh, Kunstgeschichte habe ich damals aus vielen Gründen abgelehnt und es ist richtig gewesen, weil die ja die Kulturwissenschaften nicht einmal noch begonnen haben und ich war als Slavistin ja schon Semiotikerin. Also das ist ein Glück gewesen und ich habe das ganz richtig gemacht, das toll zu sagen, aber das war das einzige Institut in den Geisteswissenschaften, das Strukturalismus wusste überhaupt, dass es das gibt. Damals begann Schmidt-Dengler als Dozent, und Schmidt Engler und die äh, Methode der, äh, des Geschichtlerzählens ähm, hat ja die, die Nazi und faschistisch, die faschistischen und Nazi äh, äh, Schulen der Literaturwissenschaft äh, weitergeführt. Es ja, es gab ja auch in der Germanistik keine Theorie.
2: Du hast als freier Texterin gearbeitet und du hattest die zwei Kinder zu Hause und musstest die alleine erziehen. Richtig. Wie hast du das gemacht? Also das ist ja
1: also das war sehr gebastelt. Also ich, hab, ich weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, wie man die Milch bezahlen soll. Mhm. Der Mann hat nichts gezahlt beleugneter heute, aber da kann man nichts machen. Und, hat, äh, und ich habe mich durchgeschlagen. Das war damals auch so ein, äh, ein Auftrag aus der Gesellschaft. Und das ist eben das donalsche Diktum. Und es ist zerstörerisch. Du musst das alleine schaffen. Und ich bin dann auch mit 34 sehr krank geworden. Mhm. Das ist, es ist, äh, es ist nicht zu machen. Kinder müssen von allen mitgetragen werden. Das ist mein Aber hattest du Inks da Unterstützung? Ich hatte meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter war, die die war sehr alt, die war die hat den, den diesen Sohn überhaupt erst mit 40 bekommen bekommen und war 70, wie die Kinder auf die Welt kamen, hat aber jede Unterstützung gegeben und wir haben zusammen also wir haben in dem gleichen Haus gewohnt und deswegen bin ich auch da geblieben, was ich heute bereue, aber damals war das richtig und damit ist es so ein gebasteltes Leben geworden, das aber absolut auch wunderbar war. Zwei kleine Mädchen und du und, äh, und niemand sonst, der irgendwas verlangt, äh, ist auch eine sehr schöne Form. Und wir haben äh, das Gemütlichste aller Leben gemeinsam verbracht und ich habe die auch überall immer mitgenommen. Und das war damals neu dass eine Frau zu einem Interview kommt und das buseln äh, zwei kleine Kinder herum zum Beispiel. Und das war damals aber auch wieder möglich. Äh, also ich kann mich noch erinnern an so eine Interviewreihe von Politikerinnen und da waren diese zwei Kinder mit und das ging sehr gut, weil die waren, also zwei kleine Mädchen kann man, die sind ja weniger diese robusten Herumlauferinnen, also diese waren es nicht. Und ähm, und die saßen dann da, haben ihre ihre Zeichnungen gezeichnet und und ich habe die Interviews gemacht und das war damals auch möglich. also Revolutionär. Ich glaube, heute ginge das wieder nicht mehr, hätte ich den Eindruck. Das würde wieder sehr viel Ungeduld hervorrufen. Oder, oder weil ja alle sagen, jetzt ist es ja erledigt, jetzt kann man mit dem Kindergeld zu Hause bleiben und diese, diese Pause machen. Das heißt, ich hatte keine Pause und hab, ich habe am Tag gearbeitet, die Kinder gehabt und habe in der Nacht geschrieben. Wahnsinn. Und ich habe fünf Romane bis 34 geschrieben. Und dann habe ich. Ähm, die wurden nicht
2: veröffentlicht? Die sind nicht veröffentlicht. Die wolltest du veröffentlichen? Nein. Nein.
1: Das war
0: ein Schreiben als äh, ein therapeutisches Schreiben oder Nein. ein Struktur es, strukturgebendes Schreiben? Es gibt
1: kein therapeutisches Schreiben. Also ich denke, ich, ich setze mich gerade damit auseinander, weil ich jetzt äh, auf YouTube, weil, man ja, weil wir ja auf diese Dinge alle angewiesen sind in unseren einsamen Nichtkommunikationen. Äh, gibt es ganz viele äh, Anweisungen, wie du zum Beispiel deine Childhood PDSD äh, niederlegen kannst. Ähm, und, denkst, und das sind äh, das sind Anleitungen zu ausrufen. Das ist wie magisches Weglegen. Da bin ich nicht ganz sicher, dass das funktioniert. Ich habe immer geschrieben, damit ich es wieder lesen kann also das, Damit du das wieder ins Gedächtnis zurückholen kannst? Ich weiß nicht, damit ich es, also das Weglegen ist vielleicht ein, ein, ein Teil davon, aber es ist eigentlich, wird in eine andere Existenz gebracht und viel permanenter. Da weiß ich nicht, ob ein Trauma nicht besser irgendwie anders, also ich habe keine Ahnung. Dann halte ich das, da halte ich zum Beispiel das Malen für viel besser. Keine Ahnung. Ich sage <lacht> immer,
0: zum malen, das ist mir dieses Jahr alles bewusst geworden, das heißt anzuklagen, ohne dass die Anklage erkannt werden kann. Das heißt, es ist ein furchtsames Anklagen.
1: Ja, das heißt, ist natürlich auch ein Aspekt. Aber es ist mal da. Ne? Während beim Schreiben ist die Klage, kommt die Anklage nicht. Es ist nur die Klage. Und das ist zu wenig. Und deswegen ist es, muss, ist es ein Schrei also, schreibst du das äh, etwas hin, um es äh, da liegen zu haben und wieder anschauen zu können. Und es ist ja auch enigmatisch, es waren ja Gedichte auch sehr viele. Die Gedichte habe ich einmal zum Coleridge geschickt. Da hat mir der dann zurückgeschrieben, dass man von kleinen Komtessen nichts veröffentlicht. Und das war der Name. Halt so. Ja, und das ist auch ganz falsch, weil die Familie ist sowieso nur Ritter und von Komtessen ist gar nichts die Rede. Da sieht man, dass sich niemand auskennt. Und, äh, <lacht> und, äh, und, äh, und, äh, und das war auch und das war genau diese Grausamkeit die der höheren Tochter gegenüber an den Tag gelegt wird und gegen die kämpfe ich, weil ich halte das für eine der größten also eine dieser klassenkriegerischen Dinge, die über alles hinweggehen und wieder nur zerstörerisch äh, weiter tun und äh, nicht absehen von der Herkunft.
0: Das wie viel Kind deiner Eltern warst du? Ich
1: war das dritte Kind nach zwei Brüdern und das ist die glaube ich das große Glück. Und das Unglück.
2: Warum, meinst du?
1: Ich war das Ghost Child, habe ich den Eindruck. Mhm. Nach mir kam eine Schwester und dann kamen noch zwei Brüder und ich glaube, ich war eigentlich nicht da. Ich glaube, ich war nicht da, ja. Und habe hauptsächlich in der Identifikation mit diesen Brüdern gelebt und war immer empört, weil ich konnte besser auf den Kirschbaum klettern und niemand hat gesagt, großartig. Während wenn mein dicker Bruder Christian hinaufgekommen ist, haben alle geklatscht.
0: Also später wurden das ja dann die Kinder, von denen es keine Fotos gab.
1: Nein, die gibt es schon, ja. Nein, nein, es war nicht so es war mein, mein Vater war von einer, von einer harschen alttestamentarischen Gerechtigkeit. Und äh, das wäre nicht der Fall gewesen. Aber äh, eine, eine, eine besondere äh, Zuwendung als diese Person, die nun diese und diese Bedürfnisse hat, äh, das gab es sicher nicht. Ich glaube aber auch für meine Brüder nicht. Das waren schematische Formen.
0: Wie schreibt man ein Buch?
1: Na naja, da gehst du, du I'm
0: to aim for the next. Da,
1: da nimmst du dir vor, dass du ein Buch schreiben möchtest, dann überlegst du, was jetzt richtig wäre, dann da überlegst du, wofür du Material hast, was kannst du überhaupt, und dann gehst du ein Jahr herum und überlegst und dann schreibst du es.
2: Das hört sich so leicht an.
1: Nein, ein Jahr ist schon lang. Ja. <lacht> das ist schon viel
0: Überlegungen. Da ist
1: schon viel Überlegung. Ja, es ist ein, eine ein Gest Gestation. Es ist, es ist das Wort Macht ist immer falsch, aber das ist die Macht der Fiktion, dass es eben diese Instanz gibt, die hergestellt wurde über ein Jahr mit den Mitteln und dann ist das da und, und, und hat ein Leben für sich und das ist das ist das, was Kunst ist, ein Leben für sich und Lebendigkeit und wenn es das nicht gibt, ist es keine.
0: Wie
2: wir ich bin immer gleichzeitig. Ich glaube, bitte das Nein. Bitte. Christian du hm. Okay, gut. Ähm, ja, Jetzt habe ich die Frage vergessen, jetzt haben wir es. Es tut
0: mir leid. Wie wäre dein Leben verlaufen? Ich meine, diese fiktiven Fragen sind auch ein bisschen doof natürlich, aber wenn du nicht geschrieben hättest, inwiefern war Schreiben ein, 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 vielleicht auch ein Freischreiben oder eben ein, ein, ein Ziel äh, zu verfolgen? Oder
1: das Schreiben ist sicher ein sich existent melden würde ich das nennen. Seine Stimme? Nein, das, das zu Melden ist ja dieser, dieser militaristische Vorgang, dass du sagst, der Gefreiter sowieso ist auch da. Und genau darum geht's weil wir ja in, in militaristischen Verhältnissen leben, ist, dieses, die, das ist die Anmeldung der Existenz von, von der Person, die das schreibt und der Welt, die geschildert wird. Und das ist auch außer, das ist außerhalb der außerhalb von Wichtigkeit. Das hat mit mir nichts mehr zu tun, dann. Und äh, die Frage, was wäre, wenn, die beantworte ich nicht, weil, weil es äh, immer zu, zu seltsamen äh, Spekulationen führt und außerdem nicht zulässig ist. Äh, die, die, diese Frage beantworte ich in der Fiktion. Weil äh, das ist ja auch ein Grund, warum ich darauf bestehe, dass es äh, literarische Fiktion geben muss, ist, dass die Möglichkeiten offen bleiben, dass alles auch anders sein hätte können. Das heißt, ich könnte mal den Roman schreiben über eine Person, die nicht geschrieben hat. Das wäre eine, das wäre eine gültige riesige Antwort, die dann eben diese drei Jahre beinhaltet, die das kostet, um um dorthin zu kommen. Aber ähm, Sonst äh, sind ist ist meistens sind's Ausreden, die in diesen Fragen äh, enthalten sind, dass ja doch irgendwie was ganz Großartiges passieren hätte können. Und äh, das ist schön, wenn Leute sich damit beruhigen müssen. Wenn sie jünger sind, können sie immer noch die Hoffnung haben, dass es irgendwas ist, und wo wir wissen ja, wie zerstörerisch Hoffnung ist. Also insgesamt äh, nein. Diese Vorstellung gibt es auch gar nicht. Und ich bin auch selbst oft erstaunt, in mit welchem äh, absoluten Elefanten-Trampelschritt ich das gemacht habe äh, und durchgesetzt habe. Auch gegen mich natürlich. Und? Ich hätte ja auch wieder heiraten können und mich versorgen lassen. Das Na, war ja nicht
2: unmöglich. <lacht> möcht ich möchte nur kurz anknüpfen, und zwar die Frage von vorher ist mir wieder eingefallen. Und zwar, wenn man freie Texte schreibt und man hat zwei Kinder zu Hause und man schreibt Bücher und dann veröffentlicht man die aber nicht. Aber wo, wie ist der Moment dann entstanden, dass man sagt, okay, dieses eine Buch möchte ich jetzt der Welt zeigen? Oder oder wie war dieser Moment? Hat man da einen Verlag gesucht oder endlich einen gefunden? Wie war das damals Frau?
1: Ich glaube, ich habe äh, irgendwann ein kleines Hörspiel geschrieben. Ich kannte Thomas Bernhard und habe über den, mich lustig machend, ein Hörspiel geschrieben. Es war aber mit dieser ganzen Tiefen und mit wie man mit dem geredet hat. Und äh, dann habe ich das zurückbekommen, das 9 und 70, glaube ich, wir bedanken uns herzlich, dass Sie an dem Wettbewerb für ein komisches Hörspiel teilgenommen haben, ist nicht weiter aufgenommen worden oder so. Das war so, das waren diese, da habe ich mich Karl im Herbst genannt. Ich habe schon gewusst, warum ein Mann, also, also sehr klar. Ein männliches Alter, Übung. Ja, klar. Also, das, das schon, also diese, ich habe mir wahnsinnig viel geschrieben. Also, die Nächte sind lang. Aber den, zum Beispiel den ersten Prosatext, wir es jetzt nicht Roman, der hieß, die, die Gebrauchsanweisung, das ist flutende, äh, lyrische Prosa, wo ich selber nach zwei Jahren schon nicht mehr wusste genau, was es bedeutet. Es war wunderschön, aber es war eben Dings. Das ist das, was die Mayröcker macht, und das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht sinnlos werden. Und das ist auch das, was anti-avantgardistisch ist. Ich wollte immer, dass es teilbarer Inhalt ist. Deswegen ist der nie, der ist jetzt, liegt jetzt in der Nationalbibliothek. Den kann man schon anschauen, aber das ähm, weiß ich nicht, was das wem bringt. Also keine Ahnung. Und dann gab es weitere und dann ist die Prosa immer schlechter geworden. Das also ist ein, ein Abstieg eigentlich und das hat auch mit dem Leben zu tun, es wurde immer schwieriger. Ich habe dann als Sekretärin gearbeitet, als PR-Mitarbeiterin. Ich habe als Assistentin der Geschäftsleitung in einer Werbeagentur bin ich gesessen und musste den Siegelring tragen und mit den langen blonden Haaren und die Jagdtermine des Direktors da, oder wie hieß der CEO, organisieren. Und das war alles betrüblich vermindernd äh, und absolut äh, das, was ich gerade jetzt äh, in der Welt feststelle, exhausting, das ist das beste Wort dafür. Ich finde es ein wunderbar, exhausting. Und, äh, und deswegen bin ich dann für, mit 34 auch dann so krank geworden, lag wahnsinnig lang im Spital und hatte Angst, meine äh, eine, eine Gehirnhautentzündung, eine allergische, und hatte Angst, dass ich sowieso jetzt äh, wahnsinnig werde oder alles verliere. Und habe da Hörspiele gehört. Und äh, da gab es gerade diese Preise, da wurden die preisgekröntesten Hörspiele gespielt. Und da dachte ich mir, und zwar so wirklich so, das kannst auch. Hm. Und habe mich hingesetzt und habe äh, Drama, also äh, äh, Repliken. Im Krankenhaus? Nein, dann okay. zu Hause. Nein, das war schon alles sehr mühsam. Ja. Und habe mich hingesetzt und habe dieses erste Hörspiel, das ist eigentlich ein kleines Theaterstück, geschrieben. Und das hat sofort äh, dann einen Preis bekommen, ist sofort beim SWR angenommen worden. Also ich habe die Karriere nie in Österreich gemacht. SWR war damals ähm, der Jim der Hörspiel Dramaturgie Und, äh, und die Karriere hat einfach ganz oben begonnen, da war aber ich 36. Hat,
2: aber hattest du da schon Connections zu diesen Kann Menschen? Nix, nein. Du hast es einfach eingereicht? Und ich habe das, ja.
1: Unter deinem Namen? Unter meinem Namen, ja. Und ähm, dann war ich eh schon da. In Deutschland jedenfalls.
0: Weil du vorher eben gesagt hast zu schreiben, da ging es auch darum, sich existent zu machen. Und das Erste, was ich, da meine erste Assoziation, als du das gesagt hast, war, naja, aber existent machen oder sich melden benötigt ja auch ein Gegenüber, das die Existenz wahrnimmt. Und deswegen wäre vorher meine Frage gewesen, wie bist du zur Sichtbarkeit gekommen? Hast du hast gesagt, du konntest sehr weit oben anfangen. Das ist ja auch ein… Ich
1: konnte nicht, ich habe. Ah. Das ist was anderes. Also, das ist, okay, das bitte. aus der Logik dieser unglaublich langen Vorbereitung und, und, und Selbsterlernung und der ganzen Krisen, die durchgemacht waren, war das eben, ist es eben reif. Es ist eben richtig gewesen. Und deshalb ja nicht ich, sondern es ist, es ist, so ist es geschehen. Also, und mhm. das kann natürlich sein, dass das für jemanden nicht geschieht. Und das ist dann auch ein Weg. Und ich halte das jetzt nicht für, also, ich habe ja nicht das Gefühl von Aufstieg oder Abstieg, sondern das ist ein Weg, sondern ich hätte weitergeschrieben. Also, ich muss jetzt nicht sagen, ich habe, irgendwer hat jetzt gesagt, es gibt mich. Ja, ich muss es mir ja selber. Also ich musste es mir ja selber, als Frau meiner Generation, und das kommt sehr oft vor, und das fällt mir dann auch selber auf, und es gibt auch Arbeiten darüber, alle Frauen in meinen Stücken sagen irgendwann, und auch in den Romanen, ich habe das Gefühl, ich existiere gar nicht. Und dieses fehlende Ich für Frauen, das ist ja noch nicht gelöst, das ist ja noch nicht durch, es ist ja noch nicht gesellschaftlich gegeben, macht technisch sowieso nicht. Äh, jede äh, Vorstandsvorsitzende ist ein Sitzungsmann, da brauchen wir uns jetzt überhaupt keine Vorstellungen machen, dass es da etwas gibt gelungen ist, was ich bin schon aufgebrochen, dass es eine andere Welt geben muss, in der äh, ich nichts äh, ich so sein kann, wie ich denke als Frau mit allem rundherum sein kann, meinetwegen auch mit dem Pink ja. Und da, deswegen finde ich manche Entwicklungen hinreißend, dass, dass jetzt ein kleines Mädchen drei Jahre mit in Pink herumläuft okay äh, ist natürlich Marketing aber auch was anderes und da gibt es also gibt es Freiheiten, von denen nicht geträumt werden konnte nicht einmal geträumt werden konnte. Und es geht schon, und das nehme ich schon an, dass es eine, eine, das ist auch das Armselige an einem Leben aus einer autoritären Familie, das ja immer armselig bleibt, auch auf einer gewissen Ebene. Und besser, du gibst es dir zu, als du verbirgst es, ist auch immer der Appell an den Vater, zu sagen, es gibt dich. Natürlich. Nur die Verarbeitung ist halt ziemlich hochstehend geworden. Und ich war irgendwie schon gerührt. Mein, meine Eltern haben nie mit mir gesprochen über, was ich tue. Mein Vater hat mich einmal gefragt, was ich mit diesen Punkten auf will eigentlich. Dachte ich mir, aha, die sind nie zu einer Lesung gekommen, die haben meine, meine Mutter hat aber Zeitungsausschnitte gesammelt und mein Vater hatte, also nach seinem Tod fand ich auf seinem, auf seinem Nachtkastel alle meine Bücher gestapelt. Ich will jetzt daraus nicht ableiten, dass es gelesen hat, aber dieser Appell zu sagen, ja, Marlene, ja, du bist auch da, der ist mir damit auch klar geworden. Und natürlich gelingt das nie.
2: Weil sonst wäre es ja, wär's ja schon nicht so gewesen.
1: Aber warum hat
2: er das nicht zugegeben, dass er stolz ist oder, oder dass, er, dass er sich sieht? oder? Ich kann es nicht? Also ich glaube, autoritäre Eltern haben natürlich alle Probleme
1: der Welt mit äh, … Mit, die sind ja narzisstisch, die sind ja systemisch narzisstisch. Und wenn du jetzt äh, zwar ihnen narzisstisch Narcissist Supply lieferst, aber damit sagst, dass sie narzisstisch sind  weil sie selber nicht unbedingt sind, ist das ein großes Problem. Und darüber sollten ganz viele Romane geschrieben werden, was das heißt. Das interessiert mich jetzt nicht, aber es ist ein ganz wichtiges Problem für die Männer. Die narzisstischen Frauen behandle ich eh, aber es ist ein großes Problem für die Männer, weil, ähm, weil das heißt, du bist nie klein, du kannst nie klein sein, du kannst nie sagen, ich leide jetzt, ja. Und das ist eine solche Beraubung. Ich würde mich da äh, unglaublich aufregen als Mann. Weil es ist die, die Landschaft der Emotionen ist so schmal und so, so unerreichbar für die Person in diesen, in diesen Verhältnissen. Und ein österreichischer Mann lebt in diesen Verhältnissen. Kurz ist äh, absolut äh, das Symptom dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die systemisch über Jahrhunderte eingebläut wurde. Dass man als Mann nicht klein und schwach sein darf. Jetzt schauen wir doch mal. Ich glaube, 1866 wird die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, 1908 das allgemeine Wahlrecht. Davor durften mal die reicheren Männer wählen. Das heißt, der Mann ist ein missbrauchtes, also ein Missbrauchtes, Männlichkeit ist ein missbrauchtes Motiv in diesem Land, das mal aufgearbeitet gehört. Und, und die Straches und die Haiders und die Kurzens sind systemisch zu sehen und nicht als persönliche Erscheinung so wie ich meine Eltern auch jetzt in der Lage bin, sie systemisch einzuordnen und es nicht mehr auf mich beziehen zu müssen, was ja die ganze Arbeit einer Selbstanalyse oder einer Analyse ist, sich selbst herausnehmen zu können und nicht zu sehen, nicht nur das Opfer an sich zu sehen, sondern zu sehen, wie das alles funktioniert. Und in Österreich funktioniert das so. Das hat mit dem Katholizismus zu tun. Das hat damit zu tun, dass es hier nie Philosophie gab. 1804 wurde Kant verboten in Österreich. Das hat dazu geführt, dass er privat zwar gelesen wurde, aber in, in der Pädagogik, in der, auf der Universität, in der, in, im Denken, keine, keine kritische, kein kritisches Denken, immer nur affirmatives äh, Leibnizsches Denken. Leibniz sagt, äh, diese Welt ist die beste aller möglichen Welten. Das ist für ein Regime wie die Habsburger wunderbar, weil dann sind sie nämlich total richtig, und zwar total. Und in der, in der Situation ist der, ist der Mann, der in diesem Schachspiel ist er eben dieser Bauer, der klein gehalten werden muss, aber trotzdem äh, herumschießen darf, weil er als Soldat gebraucht wird oder, oder Todesurteile unterschreibt, weil er als Richter arbeitet. Diese 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 Zurichtung, die keinerlei kritischen äh, äh, Escape möglich macht, ähm, ist eine der zerstörerischsten Formen, die ich mir vorstellen kann. Und äh, die österreichische Kultur ist darin. Äh, absolut führend weltweit, wie, wie die Zurichtung aussieht. Nur weil es so klein ist und so herzig jetzt, ist es wurscht. Ich habe unlängst mit Personen aus Zagreb eine lange Diskussion gehabt und wir haben festgestellt, dass bei ihnen – die Folgen der Monarchie auch gerade jetzt herauskommen. Das ist ja, sind ja lange Linien, mit denen wir zu tun haben. Und dass die österreichische äh, Normalvolksschule, die ja überall gleich war, aber die von der Kirche, also von der Kirche, äh, also mit diesem Herbatianismus und allem Drum und Dran, dass das da sehr ähnliche Auswirkungen hat. Das heißt, diese Donaumonarchie, die da faschistischerweise von Bussex und Chor, ausgelobt wird, ist im Grunde eine Zerstörungsmaschine gewesen, für die wirklich nur Kafka das Archiv darstellt. Und da sehen wir Sind wir heute an einem Endpunkt mit diesem Kurz angekommen, der, der dessen narzisstische Persönlichkeitsstörung nun staatsführend geworden ist? Und ich finde das sehr richtig. Ich habe auch eine kleine Novelle dazu geschrieben. Und das kommt jetzt gerade raus, es wird niemanden interessieren, weil es in Österreich ja keine Skandale gibt, weil ein Skandal würde ja nun Strukturen, beschreiben Und es geht immer darum, die Strukturen zu verbergen. Und das ist ja jetzt das, was der Mann macht zum Beispiel, dass er sich ins Parlament setzt und verbirgt, dass er an der Macht war. Das ist absolut, es ist systemisch, es ist, geht voran. Und ich kann nur empfehlen, die die Werke von Benedikt zu lesen, die, die Geistesgeschichte Österreichs, die das alles erklärbar macht. Weil es war immer nur eine Frage, des Denkens innerhalb der katholischen Kirche und nicht sonst. Und das ist eine Männlichkeit, die, die sich nur in der Macht zieht, aber nie im Körper.
2: Und was kann man jetzt machen? Also irgendwie so Lösungsvorschläge oder in welche Richtung soll, kann man das sich Das ist entwickeln? ja rührend. Das ist
1: rüh rührend immer dieses, äh, was kann man jetzt machen und <lacht> ja. Lösungen. Äh, schauen wir mal die Analyse an äh, und, und schauen wir, ob wir das aushalten. Die Lösungen, äh, die Lösungen. ich finde, dass, wenn jemand auftritt und einen Lösungsvorschlag macht, das ist absolut schon eine Provokation. Das gibt es nicht. Wir wollen das demokratisch machen. Wir könnten uns zusammensetzen und ein Wochenende lang überlegen, was das jetzt zum Beispiel für euch hier ja. heißen würde. Aber Lösungen gibt's da nicht. Das sind immer Leben, um die es geht. Das heißt, du kannst das kannst, die Lösung ist eine Kulturrevolution und alle aufs Land arbeiten und an die meisten erschießen. Das hat die Frau Mao schon ganz richtig gesehen, wenn man eine Kultur ändern will. Das wollen wir aber nicht. Und deswegen gibt es keine Lösungsmöglichkeiten, sondern es gibt vielleicht äh, es gibt vorsichtige Wegbewegungen und und, und Umkehren oder, oder an, völlig andere. Und das passiert schon. Also die RTL-Generationen äh, wissen davon schon sehr wenig, haben aber auch sonst nichts zur Hand. Also das ist äußerst ein Problem.
0: Aber gibt es dann das individuelle Glück oder gibt es das nur eben temporär und, und quäntchenweise oder
1: in dem Sinn, wie das Glück uns versprochen wurde,
0: kenne ich Leine es Leine. gar nicht. Ja, ich kenne es nicht. Ja, ich kenne in, es nicht. Es ist Re auch nicht
1: erreichbar. Und es gibt auch für niemanden. Aber
0: reales Glück.
2: Aber zum Beispiel, wenn ja, ich durch
1: äh, Zufriedenheit ist kein Glück. Das ist äh, das ist was ganz anderes. Äh, wenn ich durch äh, Luxemburg gehe und mir vorstelle, wie der Kaiser Franz da mit seinen Kindern Fischer spielen und und einen Tag da verbringen, dann ist das schon immer überdeckt von der Kaiserin Elisabeth, die da wild galoppierend herumreiten muss, um ihre Depression ein bisschen loszukriegen. Weil das ja alles eben nur für diesen Augenblick in der um 1800 reicht. Danach reicht es nicht mehr. Und das ist genau das, was unser Problem ist. Wir haben keine Denkapparate, die 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 Moderne überhaupt äh, beschreiben können. Ich meine, muss ich in, äh, in allen Ehren, aber das ist, ka, das, ist ka, das ist auch ein Escape und das ist, das ist deswegen lese ich les, äh, englischsprachige Literatur oder, oder italienische Literatur, weil, weil die, die österreichische zwar immer gegen diese Mauern anläuft, aber sie sehr oft auch, weil es Männer sind, die es gar nicht begreifen. Thomas Bernhard ist das allerbeste Beispiel. Die Auslöschung ist wunderbar, aber wohin führt das außer in die Auslöschung? Und das habe ich auch keine Lust. Ja. Und das ist der Unterschied. Ich, habe ja, ich bin ja eine lebenszugewandte Person. Ich möchte ja, dass es weitergeht. Ich möchte, dass meine Enkelkinder eine schöne Welt vorfinden, dass es nicht so scheußlich ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Und, und deswegen Weiterbewegung statt Lösungen, weil es gibt keine Lösungen. Es gibt für Leben keine Lösungen. Es gibt auch keine Reform in Leben. Es gibt nur sehr vorsichtige. Du, das Problem ist doch, das ist ja das, was die neue Rechte so benutzt. Ähm, diese vielen Affekte, die dir eingegeben sind und die du geerbt hast und von denen du auch nichts weißt und über die du nicht verfügst und, ähm, und die kulturell angelegt sind und deswegen haben wir diese scheußliche Pandemiepolitik, weil wir immer schon ein Gefängnis waren. Wir sind hospitalisierte Personen in dieser, in dieser Kultur. Wir sind perfekt hospitalisierte Einzelpersonen, wobei die Pandemie jetzt das Einzelpersonen herausgebracht hat. Und das mag vielleicht eine Möglichkeit sein, sich dem zu entwinden, weil ich bin, fühle mich viel verbundener mit der, mit dem ersten Lockdown und mit dieser, mit dieser auch sehr großzügigen. Handhabung von Personen, wie sie Abstand gehalten haben, fand ich mich plötzlich gut aufgehoben, viel besser, als ich es dachte, und neben daraus ein unglaubliches positives äh, Potenzial mit. Äh, und es gibt so viel mehr nette Menschen als Grausliche. Und die 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 kleinen Dinge des Alltags, jetzt gerade im in der U-Bahn mit einer Frau meines Alters, eine kurze kurze Unterhaltung äh, durch die Maske wie schön diese Tage sind und dass man immer schon glaubt, es ist vorbei und es kommt wieder noch einer und es ist so, so für unsere Leben, die ja jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten sind, war das so ein schönes Bild, zu sagen, ich denke mir, es ist jetzt schon aus und dann kommt noch mal was um die Ecke und nochmal, es war so positiv, mich rührt das und ich bin begeistert. So gesehen ist in dieser hohen Hospitalisierung dann schon wieder ein Potenzial, sich herauszu. Also radikal und das ist, glaube ich, meine Lebensform, radikal das Leben, was da vorgeschrieben ist, und es in der in diesem Totalerfüllung ähm, transzendieren. Wenn du das brave Mädchen bist, bis zum äußersten Ende kommst du drauf, was es bedeutet, und dann bist du drüber.
0: Und ist dafür auch, äh, weil du kurz den Körper erwähnt hast und auch dieses Reiten in Luxemburg. Wie spielt der Körper die Nutzung oder das Im-Körper-Sein? Ist das eine Möglichkeit, in den Moment zu kommen oder eben zu sich zu kommen? Weil wir, konnten, wir mussten alle in dieser Wohnung sein. Das heißt noch nicht, dass wir unseren Körper bewusst wahrgenommen haben. Aber es gibt diesen Feminist Survival äh, Podcast, wo Sie sehr viel über das reden. Was bedeutet es, äh, eine Frau letztlich natürlich auch ein Mensch zu sein? Äh, und Sie betonen immer wieder das In-den-Körper-Kommen.
1: Ja, das ist sicher für uns nochmal besonders wichtig, weil uns der Körper ja im Leiden Jesu weggenommen worden ist. Ich hoffe, in den späteren Generationen weniger radikal, als das für mich der Fall war, wo in der Passion der, der Osterwoche Wirklich gezwungen, wir gezwungen wurden, das Leiden Jesu an uns selbst nachzuvollziehen und damit äh, praktisch in einen Männerkörper zu geraten und den eigenen zu verlieren. Das ist nämlich der Weg, wie das passiert. Das heißt, ich kann das Leiden Jesu nachvollziehen, aber ich weiß nicht, wie, das, wie, wie eine Geburt geht. Und das ist die wahre, die wahre Verunstaltung der Verhältnisse. Und das ist ja keine Veränderung, weil die Kinder kriegen, bleibt ja dann trotzdem noch übrig. Also ich kann also beides. So gesehen fühle ich mich auch ziemlich potent, das zu beurteilen. Ähm ja. Das wirkliche Problem scheint mir zu sein und deswegen bin ich so deprimiert gewesen und bin das auf der Ebene immer noch. Was du nicht schon hast, kannst du in der Krise nicht äh, nicht hervorholen. Und äh, und da sind wir. Äh, und da kommt eben heraus, dass viele Leute viel äh, mehr Potenzial haben, als es ihnen zuge zugetraut wird von diesem System, in dem wir leben. Es ist Also dieses Regime, dieses äh, äh, Unsichtbare über uns, äh, Wachen herrschen und kontrollieren.
2: Sprechen wir jetzt von Frauen?
1: Nein, wir sprechen von allen Personen und die Frauen kommen da in, in der in der in, ich glaube heute in einer abgestuften Form. Es gibt sie, es gibt eine Zur Kenntnisnahme und dann gibt es die selbstverständliche Nachreihung in der Kultur und wir haben immer mit beidem zu tun. Und eins wird die Dominanz übernehmen. Das kann gut ausgehen und es kann schlecht ausgehen.
2: Es nur so ein Beispiel, was mir letztens aufgefallen ist, was ich auf Facebook gesehen habe. Es, da war so ein Poster, ist gegangen um einen Absolvent-Innenchor. sternchen -Innen -Chor. Und dann ist ein, ein Kommentar drunter gestanden. Also, ich verstehe diese Schreibweise nicht von einem Mann natürlich. Und ja, was sonst super Idee oder irgendwas. Und ich mir so gedacht, so, aber das ist ja das, wo ich jetzt irgendwie sichtbar wäre als Frau. Der Absolvent-Innenchor auf diesem Foto zum Beispiel, da waren fast nur Frauen drauf und trotzdem sagt man dann Absolventenkor und dann sagt, mh, also da
1: ein schönes Beispiel, aber wir haben ja mit dem Herrn Lissmann zum Beispiel in der, in der, am Philosophischen Institut der Universität Wien jemanden, der die Gebote der Monarchie wunderbar aufrechterhält, indem er das ästhetisch angeht und sagt, es schaut schier auch aus, wenn man das so schreibt. Wobei das Sternchen ja ein außersprachliches Zeichen ist, das jetzt nicht äh, grammatikbezogen ist, sondern kulturell und, äh, und diese Leugnung, die jetzt von der Philosophie herkommt, und das macht er mit der ÖVP zusammen mit Frauen aus der ÖVP, da gibt es ganze Kampagnen. In Deutschland gibt es den Verein für die deutsche Sprache, wo übrigens Frau Maron dabei war oder ist, die sich dagegen wehren, dass diese Schreiber, also dass überhaupt äh, das Achillexem nicht mehr verwendet wird, also unter der männlichen Bezeichnung auch die Weib alle Weiblichkeit gemeint ist. Und dass dieser Kampf immer noch existiert, den habe ich begonnen äh, an der Uni 1970. Ähm, und habe da ich habe ja eine eigene Liste eine Frauen die erste Frauenliste an der Universität Wien gehabt habe auch mein Mandat gekriegt aber dass das weitergeht und dass die zum Beispiel die die das Wahlprogramm von damals ohne viel Veränderung immer noch angewendet werden könnte, weil wirklich gleichgezogen ist nicht. Und die Gleichberechtigung existiert nicht, obwohl sie mir in der Ver äh, Verfassung versprochen ist. Und diese, dass, dass das in diesen Winzigkeiten immer noch möglich ist, das ist aber die, die, die Zermürbung. Ne? Dass dieser Mann das jetzt wieder schreibt, ist von ihm ein ideologischer Schritt, äh, dich zu zermürben.
2: Ich habe einfach darüber nachgedacht. Ich habe halt dann drunter geschrieben, das ist die korrekte Schreibweise.
1: Absolut, aber dass du es überhaupt machen musst. Ne? Ja. Also ja, das, das ist, ist nicht Ich habe äh mir aber
2: gefühlt, also da ist in mir so ein Gefühl dann drinnen, so, ah, jetzt löse ich vielleicht eine Diskussion aus. Ja, jetzt kriegst du einen Shitstorm. Und jetzt, jetzt schreibt er irgendwas anderes zurück, da muss ich mich irgendwie rechtfertigen für das. Und es das macht was. Ja,
1: hier, das ist
0: unerträglich.
2: Ja,
1: aber das ist das, was die Neurechte will. Dass du genau dich so fühlst.
0: Es gibt einen äh, sehr schönen Artikel vom Armin Wolf auf seinem Blog, wo er äh, darauf hinweist, äh, wie viele briefe da kommen, mhm. äh, sobald er äh, gendert. Mhm. Und er, ich merke mir das Wort nicht, äh, Glottisschlag kann das sein, dass es so heißt, diese, ja, diese Trennung, ja, äh, ja. diese kurze diese Pause kleine, in dem Wort uh, LeserInnen. Yeah, yeah. Und äh, da ist natürlich ein sehr häufiger Vorwurf, den er eben auch äh, benennt, dass das eben kein natürlicher Moment in der deutschen Sprache ist. Und er äh, hat dann als ein unglaublich schönes Gegenbeispiel das Spiegelei, das nicht zu verwechseln ist mit der Spiegelei, ja. die sich ja exakt identisch schreibt. Also, ja. und, also ein sehr einfach googeln, Armin ja. Wolf, ja. Äh, gendern. Ja, aber ja, das, die, diese Sensi fehlende Sensibilität. Nein, es ist keine Sensibilität, genau,
1: genau, das ist Machtpolitik. Genau, es geht darum, genau. die Frauen auszulöschen und zwar einfach Einfach der Vorgang der Löschung ist das. Und es ist hoch anzusetzen aus. Es ist ein wichtiger Punkt. Und wenn jemand, äh, einer oder eine, das nicht äh, ertragen kann, dann gibt es gute Gründe, äh, diese Person, äh, an dieser Person zu vermuten, dass es nicht um Freiheit geht.
2: Super. Ich habe damals gar nicht gewusst, wie das noch nie so geschrieben worden ist, dass mir was abgeht. Was? Also
1: ja aber das ist genau das wie wir gehalten werden ja, ja? dass es nicht eine dass das kulturell das richtige nicht äh, selbstverständlich durchsetzbar ist in österreich du kommst ja hier und deswegen hats du kurz ja so gut in dieser verschlammten also in dieser systemisch verschlammten schlammigen kultur ist ja zum beispiel der satz wir posten doch auch alles so äh, die die eintrittskarte in alle korruptionen und damit in die in die eliten und das ist der Zugang zur Macht ist über diese Schlamm, über Schlammwege. Und wenn du hier sagst, ich möchte über Moral sprechen, dann reißen alle die Hände in die Höhe und sagen, Moralin sauer, nein, sowas, und das haben wir, das können wir nicht, und das werden wir nicht. Und in Wirklichkeit ist es aber die Aufgabe der Philosophie, zum Beispiel eben Moral und Ethik mal für uns ein bisschen anzureißen und uns Lösungsmöglichkeiten da schon Schon lösungsmöglich, ja, ist ein weil im Text ist natürlich ein Vorschlag drinnen. Ge gelebt ist die Lösung nicht möglich. Also dieses sich, sich vollkommen lösen äh, von etwas geht nicht. Das, das ist meine Lebenserfahrung. Du Du kannst es, dieses äh, Gemachte an an dir selber, ähm, die dir Perspektive, ne? du kannst die Perspektive auf dich ändern, aber du kannst dich nicht davon befreien, also davon los ähm, eisen, dass du jetzt in dieser Form von Familie groß geworden bist. Und äh, das ist aber auch demokratisches Denken. Du musst dir ja selber freigeben, dass es so ist, wie es ist. Du bist eben in dieser Familie aufgewachsen und das nimmst du jetzt demokratisch und sagst, du befreist dich jetzt selbst von... Von allen äh, Hindernissen der Herkunft. Und es ist ein wunderbarer Vorgang. Und Demokratie wäre dann, wenn sie so gedacht wird, ja auch ein wunderbarer Zustand.
0: Ähm, wir sollten langsam zum Ende machen. kommen. Ja, Aber Schluss Kilo, machen! Aber du hast am Ende noch so viele, <lacht> da waren so noch wunderschöne Fragen. Also äh, was auch immer wir noch machen wollen, wir können es machen. Aber wir sind jetzt auf über einer Stunde. Ja,
1: eben, dann machen wir Schluss. Ja, ja. Ach, wir können, ja, wir können ja wieder einmal.
2: Ich glaube auch, es gibt da einige Themen.
1: Wir sagen wir das noch, immer, aber wir machen es dann nie. Nein, das, ja. aber nicht. das ist, es ist bisher noch nicht passiert. Ja, ja. das ist euer Problem. Okay, genau. Würdest du wiederkommen? Ich würde sehr gern wiederkommen. Ja. Wieder Geschenke und es muss gibt. auch keine. Ge Nein, ich würde auch sagen, dass die Geschenke ausreichen. Ich bedanke mich sehr herzlich.
0: <lacht> äh, ja, dann.
2: Schön. Danke, Marlene, dass du da warst.
0: Es war wirklich großartig.
2: Danke für die Einladung Danke. und die Geschenke.
0: Um.
1: Alles Glas, alles durchsichtig, alles ein bisschen glitzern und zeigen. mit schwarzen Ran Rändern. Stimmt, Großartig. Das mit, ja. Großartig. Passt alles zusammen. Ja. <lacht> ja. Na gut, passt. Danke. Danke dir. <lacht> Tschüss, bye.
2: Audiamo Plus. Wir hören uns.